0: История. История. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Добрый день. Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программы «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова и петербургский историк Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Напомню, что в конце выпуска у нас историческая викторина. Мы разыгрываем, как всегда, книги от издательства «Витанова». «Витанова» – это хорошие книги о хороших людях. Ну, а тема сегодняшней программы – диссиденты в Советском Союзе, да?
0: Движение диссидентов, да, в 60-е 70-е годы двадцатого века. Ну, такая тема. Меня попросили несколько человек, может, они там там просили, не знаю, да? Ну, вот, написали и прочее. Я посчитал, что про это тоже надо рассказать. Ну, Саша, ассоциации со словом «диссиденты» Какие?
1: Ну, какие-то инакомыслящие люди, угу. разговоры с сигаретой на кухне. Брежневского
0: периода. Да, конечно, угу. да. да Интеллигенция
1: советская.
0: Да. Вот. Итак, ну, давайте, Саш, значит, сначала о термине. В 16-17 веках в Англии термин «диссиденты» применялся к членам протестантских групп религиозных, которые противоставляли себя официальной английской церкви. То есть там пуритане, квакеры некоторые другие. Вот. Их также называли нонконформисты, кстати. А, значит, в Польше, когда началась реформация, начало 16 века, да, диссидентами стали называть последователей всех христианских исповеданий. Позднее слово диссиденты стали обозначать в Польше не католиков. То есть, диссиденты это в том числе и православные, и протестанты. Да, но после Брестской унии 1596 года слово диссидент это только последователи протестантского исповедования. Ну вот это слово вот мы знали в то время так. А в 60-е годы 20 века термин диссидент был введен в употребление для обозначения представителей оппозиционного движения в Советском Союзе или в странах Восточной Европы, которая в противоположность антисоветским и антикоммунистическим движением предыдущего периода не пыталась бороться с насильственными средствами против советского строя.
1: То есть революционерами диссидентов назвать сложно, да? Да,
0: скажем так, это в основном Теоретики. интеллектуальная оппозиция, да. Угу. Она еще притом том апеллировала к советским законам и официально провозглашенным ценностям. Да, был такой Вольпин, это сын Есенина, да, который говорил, да здравствует Конституция 1936 года. Давайте требовать от наших властей, чтобы они исполняли те законы, те положения Конституционного закона нашей страны. А, граждане СССР, открыто выражавшие свои политические взгляды, которые существенно отличались от господствия в обществе и государственной идеологии, подвергались, в общем-то, преследованию со стороны властей, что тоже было понятно. Особая место внутридиссидентского мира занимало правозащитное движение, которое объединяло разрозненные проявления независимой гражданской культурной инициативы в единое целое.
1: Сергей, а какие были вообще направления идеологические у диссидентов?
0: Слушайте, давайте так, А это было не было такое единое монолитное движение, наверное, да, это были люди, у которых была одна цель, которую им не нравилась нынешняя политика Советского Союза. Ну вот Людмила Алексеева, да выделила несколько идеологических типов диссидентов в Советском Союзе. А первое – истинные коммунисты или социалисты. То есть это люди, ориентирующиеся на марктистско-ленинское учение, но считали в СССР оно искажено. То есть да, то есть они были коммунистами, но считали, что коммунисты у власти неправильно интерпретируют ленинские идеи. Кто это? Ну, это Рой Медведев конечно, uh -huh. в первую очередь, да, Валерий Ронкин. Была группа революционного коммунизма, НКПСС, молодые социалисты, ну, такие маленькие группировочки да, были. Вторые – это либералы-западники, которые считали правильным строем капитализма водоевропейского или американского образца. Часто из них были сторонниками теории конвергенции, учения неизбежности сближения и последующего слияния капитализма и социализма, а другая часть западников считала социализм плохим, либо недолговечным строем. Далее были эклектики, но это вообще непонятно кто. Они сочетали разные взгляды, но главное, чтобы было противоречие официальной идеологии СССР. Были также русские националисты, сторонники особого пути России. То есть, на самом деле в диссидентов входили и западники, и славянофилы, кого там только не было. А многие из них большое значение придавали возрождению православия. Некоторые были сторонниками монархии. Ну, почвенники так называемые. Ну, из самых известных это, конечно, Игорь Шифаревич и Леонид Бородин. Просто националисты. Это в основном было в каких-то союзных республиках. Ну, при Балтике, на Украине, в Грузии, Армении и Азербайджане. Их требования варьировались от развития национальной культуры до полного отделения от СССР. Они часто прозвучились и либералами, но допившись в период распада СССР политической власти, ну, такие как Гамсахурдия или эль стали идеологами этнократических режимов. Как писал упомянутый множество Леонид Бородин, количество националистов Украины при Балтике и Кавказа всегда преобладали в лагерях. Между националистической оппозицией и московским диссидентством, безусловно, были связи, но по принципу «с паршивого москаля хоть шерсти лок. Бело приветствовали антирусские настроения московских оппозиционеров. Националисты не связывали свои успехи с перспективным московского диссидентства. Возглавляли надежды на крах союза через экономическую соперничество с Западом или Третью мировую войну. К диссидентам причисляли также активистов из сионистского движения, так называемых отказников. А активистов крымско-татарского движения, ну там Джемилев, да? А если говорит отказников, то, наверное, Натан Шаранский. Религиозных деятелей, но комфорамистов, православных, таких как Краснов-Левитин, Русак, Глеб Якунин, Дудко, истина православных христиан, там, баптистов, Совет Церквей Евангелистов Христиан-Баптистов, католичество в Литве, адвентистов, реформистов, пятидесятников, кришнаитов и многое другое, что у нас было разного.
1: А что их объединяло?
0: А, знаете, у Томаса Венслова, такой известный диссидент, во время одной антисоветской демонстрации спросили, есть ли, товарищ, песня, которую могли бы вместе спеть литовские диссиденты, латыши и эстонские диссиденты, да, вместе? На что Венслав ответил, нас объединяет только гимн СССР. Больше ничего, да, из песен имеется в виду. То есть, еще раз, всех этих Интересных людей объединяло только одно неприятие нынешней власти. Период стабильности в брежневском руководстве не был лишен элементов сложной борьбы внутри партии и в обществе. Но особенного внимания, наверное, заслуживает Саша взаимоотношений между режимом, становившимся на все более консервативные политические и идеологические позиции, и общественными силами, которые противостояли консервативному повороту. Эти взаимоотношения происходили вне официальных политических культурных систем и механизмов, и получивший позднее различные определения. Ну, движение инакомыслия, за права человека, ну, в первую очередь, конечно, диссидентов. После смещения Хрущева официальная пропаганда смягчила свое решение по отношению к некоторым деятелям искусства, творчество которых по разным причинам не было понятно. Хрущева и потому признавалась классово чуждым и политическим. В журнале «Коммунизм» в это время, это теоретический орган ЦК КПСС, появляются положительные оценки творчества прозаика Аксенова, поэта Вознесенского, кинорежиссера Параджанова и ряда художников. Произошел пересмотр некоторых идеологических установок отношений к верующим. Однако признаки некого послабления в культуре стали сменяться усилением идеологического контроля. Ну, самое известное, наверное, Саша к тому времени – это дело писателей Синявского и Даниэля. А они обвинялись в передаче для издания «За границей» своих сочинений которые были квалифицированы правоохранительными органами как порочащие советского государства и общественный строй. Это дело ознаменовало переход к открытым формам политического преследования. Наверное, принципиально новым становилось то, что процесс проходил публично с пропагандистским освещением в прессе. В свою очередь, в 23-го связи КПСС 1965 -го года и президиум Верховного Совета были отправлены письма, подписанные деятелям отечественной культуры, что, конечно, при Сталине было невозможно, Корнеем Чайковским, и Маринбургом, Всеволодом Шкловским и другими защиту писателей. Ответим, что подобные рода акции в середине 60-х, начале 70-х годов, то есть коллективные письмами советскому руководству, подписанные видными учеными, стали характерным проявлением политического протеста в Советском Союзе. Другим явлением в оппозиционном движении стали акты открытого процесса. Ну, В 60-м году произошла... Демонстрация в Москве, участники которой во главе с академиком Сахаровым наставили на том, что советские власти выполнили собственные законы. Таким образом в стране зарождалось правозащитное движение. Почему
1: диссидентское движение ассоциируется у нас именно с правлением Брежнева?
0: Ну, наверное, Саша, смещение Хрущева не только положило конец открытым дискуссиям о сталинской эпохе, но и породило контрнаступление со стороны таких вот консерваторов-ортодоксов, которые стремились к реабилитации Сталина. Дестинство, по моему мнению, явилось в первую очередь движением самозащиты против возможности подобного развития событий, которое, конечно, могло быть актуальным, новый этап репрессий, новый закручивание гаек, да. Дестинство явилось также проявлением какого-то разочарования способности коммунистической системы реформироваться. Хрущевская оттепель сменилась осознанием того, что реформирование общества могло произойти в результате длительного и медленного процесса борьбы и давления на власть. Тем не менее, целью деятельности диссидентов было реформирование общества, а не слом самой системы. Наконец, Саша, наверное, еще диссидентство стало возможным потому, что произошло смягчение режима с отказом от жестких репрессивных методов управления страной. И также борьбы, жесткой борьбы с интеллигенцией, что было при товарище Сталине. По определению в официальной литературы, диссиденты, которые были напечатаны в 70-е годы, это люди, отступающие от учения господствующей церкви. Несогласные и накомыслящие. пропаганда объяснял словарь, использует этот термин для обозначения отдельных отщепенцев, оторвавшихся от социалистического общества лиц, которые активно выступают против социалистического строя, становятся на путь антисоветской деятельности, нарушают законы и не имеют опоры внутри страны, обращаются из-за этого за поддержкой за границу к империистическим подрывным центрам, пропагандистским и разведателям. А достаточно жесткую оценку деятельности инститентов дал сам Леонид Ильич Брежнев. В частности, он сказал, наш народ требует, чтобы с такими, с позволением сказать, деятелями обращались как с противниками социализма, людьми, идущими против собственной родины, пособниками, а то и агентами империализма. Естественно, что мы принимаем и будем принимать в отношениях меры, предусмотренные законом. Конец цитаты. А председатель КГБ Юрий Владимирович Андробов отмечал, что к числу диссидентов относятся люди, побуждаемые политическими или идейными заблуждениями, религиозные фанатизмом, национальными вывихами, личными обидами и неудачами, наконец, среди случаев психической неустойчивости. С другой стороны, Синявский, которого мы уже говорили про его дело, когда ему задают вопрос, кто такие диссиденты, он характеризует диссидентство как интеллектуальное, духовное и нравственное сопротивление унификации мыслей и ее омертвения. Еще раз, Саша, как видите, да, разные позиции, да? Наверное, поэтому можем сказать, что диссиденты не были однородным образованием, а представляли собой разнообразные идеологические направленности. Отсутствие политической организации не означало отсутствие политических дискуссий, но современный исследователи выделяют следующие три направ направления, оформляющиеся внутри диссидентского движения. Ну, первое – это, наверное, духовное возрождение русского народа, связанная с религиозным возрождением. То есть так сформулировал свою позицию Александр Исаевич Солженицын. А Солженицын критикует демократическую форму управления, считает, что, которая находилась тогда, по его мнению, и считает, что она бессильна перед лицом тоталитаризма, несправедлива и случайна, поскольку заменяет общее согласие закона математического большинства, бессодержательно, так как лишена всякого трансцендентного начала, и предлагает медленный плавный спуск через авторитарную систему. В общественных отношениях позиция Солженицына – не во лжи. Изложенное ему обращение к интеллигенции, молодежи, соотечественником который, по-моему, назывался «Наш путь», ни в чем не поддерживает лжи сознательно. Второе направление, представляется которым является Сахаров с его теорией конвергенции – то есть сближение двух противоположных политических систем в вопросах экономики, политики, идеологии, теряющих в этом процессе свои отрицательные стороны. Это направление уступало за нравственное начало в политике, подготовило сознанию людей основы демократических, как казалось Сахарову, плюристических преобразований в стране. Ну, на самом деле, дорогие друзья, да, эти теории конвегенции у нас сыграла как раз наоборот. У нас появились объединение двух отрицательных сторон, тех того и другого. Но думал ли об этом Сахаров, думаю, что нет. Ну и направление сторонников взглядов историка Роя Медведева. Он полагал, что положение в стране может быть изменено только марксистами недогматического толка, способную создать новый облик социализма. А несмотря на то, что направления инакомыслия жестоко конкурировали между собой за право влиять на обществу и власть, они, в принципе, принимали одинаковые формы выражения своих позиций. Ну, самый сдат, например, Саша. Или, я не знаю, открытое обращение к лидерам Советского Союза. Писали разные письма. Вместе с тем с движением протеста отмечалось определенное изменение. Вера в социализм, характерная для 50-х, начала 70-х годов, а социализм с человеческим лицом – Изменение системы путем десталинизации а, уступает место борьбы за права человека, который становится центральной темой политического протеста. На место веры в социализм приходит требование соблюдения законов, изменения отечественного законодательства путем его сближения с международными стандартами. Применение методов протеста, апеллированных к мировому общественному мнению, создавало так называемый Комитет защиты прав человека, созданный Захаровым, Чилидзе, Твердохлебовым. В 1973 году появилась русская секция международной амнистии во главе с Турчиным. Однако диссидентство не нашло достаточно социальной опоры в обществе. По общему мнению, главная причина такого положения заключалась в преобладающей нигилистической направленности движения, когда разоблачительный пафос ставился над позитивными идеями. В общем, народ это прекрасно понимал. Вокруг идеологов диссидентства создавалась атмосфера общественного вакуума, что явилось причиной постепенного перемещения диссидентства за пределы стороны, что не могло не отразиться как на характере, так и на содержании движения. В нем начиналось преобладать тенденции, противоположной изначальной его сути. А Синявский по этому поводу отмечал, что диссидент, оказавшийся на Западе, теряет главное свое преимущество – независимость и смелость мысли и идет в услужение какой-то диссидентской мигрантской корпорации или другой стране и говорит уже не то, что думает, а то, что от него требуется. Западное диссидентство во многом утрачивало силу нравственного воздействия. Важнейшим событием для диссидентского движения стало подписание в 1975 году Советским Союзом заключительного акта соглашения о и сотрудничества в Европе, так называемое Хельсинское соглашение. Заключительный акт конференции состоял из соглашений, касающихся трех проблем. Первое – политической, были подтверждены нерушимость послевоенных границ и территориальные ценности государства. А второй – экономический. состоялись соглашения о расширении экономических связей. И третье – гуманитарное. Запад выражал надежду, что СССР и другие страны народов демократии ославят железный занавес. будут соблюдаться права человека. И в этом же году, кстати, Солженицын присудили Нобелевскую премию. Я думаю, это было не случайно. Какие-то уступки властью были, ну, скажем так, более широкое разрешение на Запад отправляться евреям и другим национальным меньшинствам. Дальше стали меньше на короткий срок глушить радио. Ну и, наверное, это все, что мы можем сказать про то, что советская власть прошла какие-то уступки. Но так или иначе, эти вопросы были поставлены, они даже были подписаны нашим руководством.
1: А что такое сам издат? Когда он появился, вообще расскажи об этом феномене.
0: Давайте так, сам издат – это попытки издания каких то литературных или политических произведений, да? а тайны не связаны с государством и не в типографии. В основном на пишущей машинке. Как говорил Галич, «Эрика берет четыре». Сам издатель был различный, да, каждый человек мог что-то напечатать, потом распространить, ну, почитайте, я не знаю, с э, Довлатова, да, вот его компромисс, так называемый, про то, как из-за своей напечатанной от э, напишенной машинки произведения зону он потом пострадал в Таллине, ну вот, ходил даже Саша анекдот в то время про учительницу литературы, которые специально перепечатывают «Войну и мир» Толстого на машинке. Зачем? Потому что старшеклассники ничего, кроме самой издаты, не воспринимают.
1: А, вот как
0: Ну да, определенно.
1: Хорошо. А вот на что вообще жили диссиденты? Где они работали?
0: Откуда брали деньги? Ну, дорогие друзья, скажем так, это вопрос очень мутный на самом деле. И были, конечно, определенные фонды, Определенные фонды, которые помогали людям, которые отправлены в ссылку. Например, там покупали, скажем так, вместе с ссылкой какое-то жилье. там, Помогали еще что-то. Но откуда они брали? Это вопрос такой достаточно, в первую очередь, из-за границы, конечно. Из-за границы деньги поступали, их достаточно, ну, часто ловили на, скажем так, на границе, на таможне. Или при переводе денег в нашу страну собирали где-то процентов, ну, 30 потом 45%, потом 65% от той суммы, которую переводят, да. Но диссиденты находили каких-то людей за границу, чтобы они имели родственников, те получали деньги, возможно, процент получают от этих денег, а потом как бы распространялись. Солженицын и другие писатели, которые печатали за рубежом, какую-то часть своих гонораров тоже выдавал на это. Вот... Платили ли, скажем так, другие страны какие-то деньги? Да, наверняка. Ну, у меня нет таких цифр, но я думаю, понятно, что не так просто – в принципе, если ты диссидент, то ты практически нигде не можешь работать. Ты занимаешься только правозащитной деятельностью. Ты должен разрешать по разным местам. Тебе должны оплачивать, извините, самолеты или там еще что-то, да, на чем ты едешь. Должны отправляться командировочные, да. Поэтому диссиденты, ну, скажем так, им доплачивалось из разных фондов от 100 до 400 рублей в месяц. Не у всех, конечно, но достаточно большинство. То есть финансирование какое-то было. Ну и также бизнес, которым они занимались. Но самая известная такая история это, наверное, секретная типография в городе Калинин, которую организовали. Она там была вырота в подвале. Ну как вот газета Искра Нина, так называемого в Баку, да. То есть они там насмотрелись, как большевики подпольные типографии делали, да, и вот в Калинине было организовано, по-моему, адвентистами седьмого дня, то есть определенной такой религиозной сектой, специальная типография, куда были досланы там какие-то копирайты, да, которыми там они могли что-то делать, да, и прочее. И вот, скажем так, они печатали, ну, кроме религиозной литературы, литературу, которую было выгодно, там нужно было, да, и вот когда КГБ накрыло их, там было найдено 16 тысяч рублей. То есть, ну, вот такие еще бизнес-проекты, да, то есть мы вам печатаем Библии и прочее, вы за это платите, распространяете и так далее и тому подобное. То есть, ну, говорить о том, что у этого движения не было финансирования, я бы не стал. А вот, является ли это предательством нашей страны, давайте вы решите самостоятельно, без меня. А вот такие вещи. То есть говорить о том, что они там белые и пушистые, с всех сторон я точно не могу. А вообще, конечно, в директиве Соединенных Штатов Америки СНБ-20-1 за 50 год говорилось, что психологическая борьба чрезвычайно важное оружие для содействия а Диссидентству Она подорвет ее морали, будет Сесть смятений и создавать изорганизацию в стране Поэтому, дорогие друзья, я не знаю Настоящий этот документ, не настоящий, Но в принципе, в принципе Понятно, что диссидентское движение Было выгодно нашим врагам Это тоже как бы правда да вот а насчет фонда да давайте я как бы тут вам процитирую чтобы было понятно чтобы это не было голословно да вот один из медицинских лидеров ходорович так вспоминал заботу фонда который вот финансовые, да было непомерно много под его опеку попадали последственные отбывающие строки в тюрьмах лагерях сильных поднадзорные узники психических лечебниц Оставшиеся малолетние дети, у кого там они арестованы, представили родителей всех этих категорий репрессированных. Нужно было доставлять списки необходимых лекарств, добавить эти лекарства, хранить их и передавать тому, кому они предназнались. Также с схлопоты с продуктами для передач посылок заключенных, для снабжения едущих на свидание родственников. Нужно было находить и оплачивать адвокатов, доставлять билеты на поезда, самолеты, пароходы, едущих на свидание. Особо важно было помогать закрепиться за жизнь тем, кто отбывал срок заключения, освобождался и по приговору не имел права жить в больших городах. Как правило, нужно было кому-то сопровождать женщин, едущих на свидания с детьми, пожилых родителей. Фонд протектовал посылки к праздникам Рождества и Пасхи всем детям своих подопечных. Постоянную помощь от фонда получала около трех тысяч бывших узников совести ГУЛАГа. Конец цитаты. А вот что писал Солженицын по этому поводу. «Пока они... Имеется в виду налоговую службу СССР, грабили денежные переводы, бия 35% да, с них, Мы много слали официальными переводами. Али Гинзбург для этого нашел с десяток получающих, не боящихся потом передавать деньги другим. Другая успешная форма была: отъезжающие мигранты оставляли фонду в Союзе советские деньги, а на Западе фонд им платил доллары по реальному курсу то есть доллар за 3, а потом за 4 рубля. Ну, как бы, да.
1: Сергей, давай прервемся и вернемся в наше время и послушаем новости на радио Говорит Москва.
0: Прекрасное предложение, Саша. Давайте послушаем новости. Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Бебатенко. Виват. История истории.
1: Продолжается программа «Виват. История». В студии по-прежнему авторы ведущей программы петербургский историк Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. И тема сегодняшней программы – диссидентство в Советском Союзе 60-е 70-е годы.
0: Да, дорогие друзья, вернемся в прежнюю эпоху. А как вообще власть боролась с диссидентами? Ну, в КГБ было специальное пятое управление во главе с Бобровым. А потом на длительное время это Пятое управление возглавил Филипп Денич Бабков. Да. Он 15 лет курировал с, э, советских диссидентов. Благодаря Бабкову борьба с инакомыслием трансформировалась из приказов по уничтожению в переубеждение. Филипп Денич считал, что несогласных лучше всего было держать поближе к себе. И поэтому не помогал известным представителям советской интеллигенции в получении выездных виз, решении прочих проблем. Ну, поэтому, Саша, московские поэты, всем известные, я не буду говорить кто, были встроены в систему. То есть, чтобы они там не говорили и прочее, их писали. Жили они в хороших домах. Mm -hmm. Их печатали, да. Разъезжали они по загранице и так далее. Питерские же нет.
1: А можешь какие-то имена назвать в таком а случае?
0: Ты не понимаешь, о ком я говорю. Но про питерских Бродский. Недаром а Бродский говорил, что шестидесятники бросали камни только в санкционированном направлении. Но это его личное мнение такое. Да? Определенная, да. Ну, не знаю, Невтушенко, Вознесенский, Рождественский. Да, они действительно много что говорили, критиковали и так далее и тому подобное. Но все-таки сравнить их судьбу с судьбой Иосифа Бродского, отправленного в село Совершенно Новин,
1: разные вещи.
0: Конечно, абсолютно. Ну, да. Как еще боролись? При помощи высылки. То есть, скажем так, если человек был Убежден в чем-то его насильно высылались с территории нашей страны, да? Как тогда говорили, там иной и народный мир. В 70-е годы высылка стала распространенной практикой. Таким образом, уехало много диссидентов или деятелей культуры. Формально они выезжали на гастроли или по университетским приглашениям, а затем лишались гражданством. Ну, так происходило с Василием Аксеновым, Георгием Владимовым, Львом Копелем, Войновичем, Растроповичем, Вишневской. Ну, какие-то есть вопросы достаточно странные, да? Выслалка, например, художника Михаила Шемякина. Гениальный, талантливый, да? Да, но его выслали с советским паспортом. И он не был его лишен. То есть, по-разному было. Даже выслаки были тоже разные. То есть, да, а если у тебя остается паспорт, как, например, у Марии Розановой, да, это жены Андрея Синявского, она поэтому могла спокойно летать из Парижа в Россию, в Советский Союз, да, с советским паспортом, и что-то привозить, что-то еще такое вещи. В общем, там все было по-разному. А если диссиденты решали гражданство без паспорта, они вернуться никак не могли. Тут тоже надо понимать. А первая, ну, такая настоящая громкая высылка брежневской эпохи, это, конечно, высылка отъезда Протского. Несмотря на то, что Бродский занимал принципиально аполитическую позицию, дистанцировался от диссидентского движения, он был последователем и решителем в своем желании выставить для себя особую нишу внутри Советского Союза. Он активно печатался как переводчик и регулярно заключал с советскими издательствами договоры на суммы, значительно превышающие средний заработок советского человека. Однако с конца 60-х годов он сознательно отказывался от компромиссов с советскими литературными инстанциями и лишился возможности публиковаться в СССР как поэт. Ну, наверное, все-таки, вернее, возможность печататься в Советском Союзе его перестало интересовать. Интересно, что выбор печататься за границей он делал синхронно с Солженицыным. Это два очень далекие друг от друга, ну, и биографически художника имели, как видите, какое-то время одну и ту же эволюцию. То есть они как бы видели, какие вещи можно, какие нельзя. Они отказываются от попыток встраивать советскую систему и находят в себе зарубежного издательства. Ну, для Солженицына это, конечно, Струва, знаменитая семья астрономов, а потом политиков, да, и имко Это знаменитое издательство такое. А с другой стороны, да, Бродский – это, по-моему, издательство «Ардис» знаменитое, да. Но второе, как можно было с это обмен. Помнишь, Саша, поменяли «Хулигана» на «Луиса Карвалана». Это обмен Быковского или 11 февраля 1986 -го года в Берлине на мосту Глиники. Это стороны Потсдама, но знаменитый мост, где Абеля на Паулса, да, То есть, да, состоялась обмен Натана Щеранского на арестованных на Западе чешского разведчика Карла Кехера. Вот, конечно, тюрьма. В тюрьму тоже сажали, определенно, да. Было несколько статей, по которым вы могли попасть. Да, это 70-я статья УК «Антисоветская агитация и пропаганда», а статья ОК «РСФСР-64. Измена Родины», содержащая упоминание о бегстве за границу или отказе возвращаться из-за границы СССР. Статья 72-я ОК «Организационная деятельность, направленная к совершению особо опасных государственных преступлений, а равное участие в антисоветской организации». А вот, также сто девяносто один два и три это распространение заведомо ложных измышлений порощей советский расстрой надругательство над государственным флагом и гербом а вот организация участия в групповых действиях нарушающих общественный порядок ну и наверное можно сказать о использовании психиатрии в политических целях да, в борьбе с диссидентством да? как сказал юли ким на тысячу академиков и член корреспондентов Навесно образованный культурный легион нашлась лишь эта горсточка больных интеллигентов, вслух высказать, что думает здоровый миллион. Ну, так или иначе, объявление негодных людей невменяемыми позволяло, без привлечения внимания мировой общественности и связан с этим шумом, изолировать их в психиатрическую больницу. При этом можно было заявить, что в СССР, исповедуемое самыми либеральными концепциями права, поскольку правонарушители в подобных случаях рассматривается скорее как больной, а не как враг, как преступник, подлежащий уголовному наказанию. 29 апреля 1969 года председатель КГБ Андропов направил в ЦК КПСС проект плана расширения сети психиатрических больниц и предложил по совершенствованию использования всех больниц для защиты интересов Советского государства, а, кроме того, принимались и закрытые постановления ЦК КПСС и Совета Министров. Ну и к началу 80-х годов, по зависимости самих бывших участников диссидентского движения, с диссидентством, как более-менее организованной оппозиции, было покончено. Кого-то выслали, кого-то там сломали, кого-то еще. В принципе, в восемьдесят году началась уже перестройка и диссиденты уже, как минимум, были не нужны в том плане, в котором были, да?
1: А сколько вообще было диссидентов?
0: Но сами участники этого процесса утверждают, что не больше 10 тысяч человек. То есть, говорить об этом, что это вносило массовый характер, Саша, и как бы, да, в большом количестве, конечно же, нет. И, наверное, действительно можно сказать, что это было только в больших городах. Ну или, скажем так, на национальных окраинах. Потому что, да, еще раз, сложно, нацистическое движение является диссидентским, но, по моему мнению, нет, да. Оно является антигосударственным движением, там, сепаратизм и прочее, да. Но кто-то их так называл. Да, поэтому все это достаточно Порно, но не больше вот той цифры, которую я вам сказал. Да. По-разному они боролись. Да? Если Александр Исаевич Солженицын боролся своей литературой, то Андрей Сахаров пытался из-за своих научных трудов заинтересовать власть в паганности ядерной гонки вооружений и других вещей. Еще раз, прав, не прав это другие вопросы, да. Но в принципе он был героем, три же героями труда. Это тоже надо понимать, было, да. То, конечно же, если мы говорим про Ростропович и Вишневской, это в первую очередь помощь кому-то, да, тому же Солженицыну, который жил на даче у Ростроповича и Вишневской, тогда, когда он был подвергнут травле. Они были уважаемые как. Люди творческие, научные, литературные и прочее, да, но они были разные. еще раз, Солженицын был представителем православной и такой русского направления в этом отношении, да? Андрей Сахаров, конечно же, был в первую очередь либералом в том плане, которого мы понимаем, да, западником, да, велончелист Ростропович, ему вряд ли кто запрещал какие-то определенные музыкальные произведения, как-то он страдал, да? но он был вот воспитан так, он считал, что с этим нужно бороться и прочее. Еще раз, наверное, диссидентов породила Хрущевскую оттепель 1953 по 1964 год. Понятно, что ситуация изменилась, что диссиденты были невозможно при товарище Сталине каком-то. Да? Они были достаточно быстро бы ликвидированы. Понятно, что инакомыслие было среди ученых, особенно оборонных предприятий было очень большое. И вот, например, Дубна в было много разных закрытых научных и исследовательных институтов, да? оно даже носило такое название «Остров свободы», потому что там можно было говорить то, что нельзя было говорить в Москве или еще в каком-то местах, а можно было приглашать определенных людей, которые были запрещены в Москве на выступления, Обязательно Высоцкий, Галич. То есть, скажем так, одним что-то позволялось, другим меньше позволялось. Кто это решал? Ну вот, решал Бобков. Пятое управление решало. Какое влияние это отказывал на пятое управление Андропов? Ну, наверное, какое-то оказывал. Личностное, боишься ну, не знаю я. Нету таких доказательств, каких-то, да? Ведь много разных фейков, которые и распространялись в то время. И, скажем так, и сейчас они не, скажем, их невозможно проверить, да, какие -то, да? как вы знаете историю, что считается, но ну, что Юрий Владимирович Андропов был любителем джаза, вот, ну, конечно, это все смешно, кто-то в это верил, кто-то нет, но на самом деле никто, кто знал Андропова достаточно близко, не говорят, что он любил джаз. Почему это было распространено? Ну, может быть, для того, чтобы в определенных местах это было, скажем так, воспринято положительно среди интеллигенции. Вы знаете, когда были, Саш, выборы президента, и там был такой кандидат Рыбкин, руководитель Нижней палаты, да, и вот э, во время предвыборной кампании ему все время говорили, что он отлично танцевал твист. То есть в рекламных роликах про него, да, но я не знаю, для чего это нужно президенту нашей страны, Умение танцевания твист или нет, да? Но, видимо, пиарщики, которые вот работали вместе с Рыбкиным, считали, что именно через такой пиар это должно сыграть положительно в его имидже. Надо понимать, действительно, что люди, которые не хотели работать, жить по правилам игры, они могли стать и, в конце концов, стать и политическими противовесом той системы, той власти, которые были. Да? Разные были диссиденты, Саша, да? разного уровня, разных направлений. Но мы считаем, что это все, они как бы единое, монолитное. Да? У нас так считается, что какое-то такое движение. Нет, они были разные, с разными целями, с разными поступками, с разной гражданской позицией. Объединял их только одно. Им не нравилось, что происходило в духовном плане в Советском Союзе. В конце 60-х, начале 70-х или 80-х годов, да. А
1: какие еще такие из знаменитых, самых датовских ходили дети Арбаты?
0: Архипелаг, ГУЛАГ. Да, Архипелаг, ГУЛАГ. А... Ну, опять-таки, определенные поэты, да, там все-таки. Еще раз, многие же эти молодые писатели хотели стать знаменитыми и прочее, а их, та система, им запрещала это. Ну, как тот же самый Довлатов, да? А вот поэтому они пытались где-то там напечататься хоть как-то. То есть, докричаться «я есть». Или про то, что ну, человек, художник, он так видит, он-то такими цветами, да? Но это не похоже немножко на реализм или на фотографию. Это же не значит, что он враг или еще какой-то, да? Просто он так видит.
1: Ну, искусство соцреализма, это было, наверное, так же, как и э, литература соцреализма, это, наверное, было единственным допустимым. Саша, а что такое Совете. соцреализм? Это то, что не критикует и... Коммунистическую и да, да, идеологию. Да, идеологию. Вот поэтому,
0: ну, достаточно, да. Ну, вот поэтому, скажем так, ну, кому-то больше везло, кому-то меньше везло. Да. Какие-то диссиденты были, ну, скажем так, люди таких взглядов были наоборот. Государствам было выгодно показать свою якобы демократию, да? Поэтому да. они там разрешали, по границам выступали какие-то вещи, да?
1: Ну, я вот вспоминаю Высоцкого упорно. Конечно, да, там mm -hmm. ходили его на магнитофонных пленках. Слушайте, он записи. художник.
0: Он художник. Этот Артист. политический какие-то не выступал. И когда он за рубежом был, его просили прокомментировать какие-то вещи, он отказывался. Ну, с одной стороны, понимал, что может это ему навредить, а с другой стороны, ему было, в общем-то, не до этого.
1: Сергей, а почему вот люди, которых высылали из Советского Союза, взять того же Ростроповича с Вишневской, вот если сравнить, например, с современным временем, то, да и ради бога, высылайте и высылайте, я только счастлив там буду. А почему люди воспринимали это как большую трагедию в своей жизни?
0: Ну, потому что их лишали родину, и друзей, и родителей и прочее. А бродский так после этого и не увидел ни отца ни мать он писал сколько заявлений чтобы отправить там, отца фронтовика да, там ветерана инвалида на лечение туда за рубеж но они это отказались да и отказались потому что бродский уехал поэтому люди действительно больше могли и не увидеться никогда уезжаешь в израиль это все ну там кто то да, пробивался да. там свои творческое и прочее. А так это было нереально. Понимаете, ну, ладно, Ростропович, он виолончелист, это классическая музыка везде. А если ты поэт и русскоязычный? Да. Это же тоже конец твоей карьеры. Да, Бродский научился писать на английском языке. Но многие-то нет. Многие люди, которые туда приезжали, и многие понимали, что оказывается, те люди, кто поддерживали, некоторые, как бы, да, теряли интерес как от отыгранной карте, да? Потому что там ты был интересен на Западе, как человек, который где-то сидел или что-то говорил, а когда ты появляешься там, ты там уже никому не нужен. Поэтому, да, многие люди, которые уехали, для них это трагически закончилось. Определенно. Ну, вот посмотрите, если мы говорим, да, про другое, про эмиграцию Ленина, 14, 15, 16 год, где он в Швейцарии. Господи! О чем они там боролись? Они друг друга критиковали, там обвиняли какой-то глупости, какой-то маленькой, да? Почему? А потому что никак не могли ничего влиять на то, что происходит в России, и того статуса, который у них были как руководители каких-то партий, там в Швейцарии это не играло никакой роли. Поэтому, да, вот такие вот скандалы и прочие, такие другие вещи, да. Иногда некоторые сознательно, а кто и нет, да, приходили на сторону предательства, что ли, страны. Потому что одно дело, когда ты не согласен на а другое дело, когда ты против страны что-то делаешь. Поэтому вот диссиденты такие. Сергей,
1: а раз уж мы заговорили про иммиграцию, это была, скажем иммиграция более приземленного характера, ну чисто экономическая
0: же. Но сто процентов, но знаете как там шутили, да, жена еврейка это не просто жена, а еще средство передвижения. Да. Да, скажем так, по каким-то направлениям, как евреи там, да, им разрешалось уезжать, да, другим не разрешалось. Многие те, кто уехали, они уезжали потому, что здесь я не могу дышать, мне не хватает кислорода. Нет, конечно, просто Некоторые считали, что за рубежом у них будет более лучшая жизнь, как таковая. Но действительно, та реклама европейской или западной жизни, она была, хорошо или плохо. Но ну, фантазировали, может быть, и неправда. Но многие считали, что там им будет лучше. Поэтому эмигрировали, да. Эмигрировали не как политические вещи, а как экономисты. Ну, так вот Брайтон. Л ну, я вспоминаю, неё.
1: прежде всего, конечно, нашу артистическую среду, там заметные, например, танцовщики, Нуриев, самое,
0: Годунов, Макарова, да. по-разному, с одной стороны, здесь они понимали, что у них потолок развития, что им, кроме праздника, урожая на колхозном стадионе, больше ничего не дадут танцевать, да, потому что некоторые хотели и более современные наши, Балет прекрасен, но некоторые хотят какой-то авангард, еще как-то по-другому показывать телом, да, какие-то вещи, да, но, с другой стороны, они были востребованы, их ждали да, в, да. в любом да. театре мира, да, потому что они действительно были талантливы, наша школа, да, Ленинградская или Петербург, как сейчас называют балетная хореографическая она была великой, конечно, да. У каждого человека свои какие-то вещи, да, почему они покинули, да. Вот. И не все были успешные, как говорится. Да? Те, кто поехал, да, даже талантливые. Да? Все это зависит от многих разных обстоятельств. Думаю, что все-таки, наверное, биография Годунова, как танцовщика, она там не сыграла той роли, которой... за то, как у Барышникова, наоборот, она сыграла с Нуриевым. Да? Хотя Годунов он тоже очень талантливый, да. но не повезло. Не повезло. А может быть, просто уже определенная часть насытилась нашими танцовщицами. И больше не надо. Но это как знаете, сейчас в большом количестве девочек-фигуристок переезжают выступать за другие страны. Да? Потому что у нас такая конкуренция высокого да, уровня, конечно. но, к сожалению, не может. да? Поэтому уезжают. Сейчас они возвращаются, потому что тоже одна из причин того, что насытился рынок. Определенный. Да? Все это сложно и по-разному, Саш. А когда человек творческий, политика играет там последнюю роль. Я так думаю. У разных творческих людей разные границы, да, свои там, да. Если кто-то устраивал что-то сократить, что-то сделать, особенно наши кинорежиссеры, э, кино да, какие-то части. Например, Леонид Гайдай специально, например, окончание бриллиантовой руки сделал специально провокационный там ядерный взрыв. Да, да. Вот он это сделал для того, чтобы все остальное не резали. Ну, правила uh -huh. такие, а вот -то. мы же обязаны что-то uh -huh. вас отрезать, да. Uh -huh. Ну вот, это как там, не знаю, там, собачка желтая в углу экрана, да. Сделайте что угодно, берите собачку, все остальное там, как uh -huh. бы все равно, да. Вот. Поэтому, ну, какие-то правила. Кто-то хотел на них идти, кто-то не хотел на это идти. Поэтому все это было сложно. Еще раз, кто-то был принят советской властью, а кто-то не был принят советской властью. Потому что, ну, вот, сейчас мы юбилей Тарковского, да. А все-таки, скажем так, он стал за... вот, ну как бы, если мы сравним его с Шукшиным, например, или другими режиссерами известными, да, да. А он получил какие-то плюсы от советской власти достаточно часто, да, то есть у него не было противоречия с этим. Или, а вот...
1: например, прекрасный певец Валерий Абадзинский, тут же ну, много таких же было, Жан Татлян и... да. множество таких было действительно, которых просто не принимали.
0: Это все, как бы сложно, дорогие друзья, да, поэтому еще раз, творчество – очень тонкая вещь, да, и приводило это иногда к диссидентству, ну, возможно, кого-то приводило, ну, а кого-то не приводило, потому что каждый решает для себя, что, какие приоритеты для него в первую очередь, да, ну, и в то время, когда было достаточно либерально, кстати, насчет там, знаете, там шестидесятники, да, это там какие-то там ли, более либералы, да, фантазеры, а семидесятники, они уже как бы интеллигенция такая уже а мрачная, да. Ну, давайте сравним хотя бы, а что, какие стихи цитируют м, в произведении Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля», э, Ефремов и м, Смоктуновский. Не помните, где он пиво с водкой пили? Они хотят вот Смаликова, да, если я заболею. Да, я, да. Да, 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 А в 70-е годы, когда гайки закрутили, извините, э, в фильме Ирония судьбы, там же, извините, да, э, тот же самый Евтушенко, э, та же самая Ахмадулина и прочее, да, по идее это будет, должно быть наоборот должны в 60-е свободные годы как бы да цитировать этих да а тех не цитировать а здесь наоборот как бы получилось почему но ну, может быть не все так было вот жестко как у нас иногда сейчас говорят да все было по-разному и зависело возможно тоже и от режиссера или от кого-то еще если какие-то произведения напечатаны то их было сложно запретить хотя воспоминания многих деятелей искусства пестрят такими вещами но в первую очередь надо смотреть на творчество а не на то, что запрещали, а потом разрешили.
1: В каких художественных произведениях, современных, может быть, ну или уже постсоветского времени лучше всего эта эпоха показана?
0: Слушайте, по-разному. Ну, Довлатова хорошо показано в разных его произведениях. Заповедник, Компромисс. У Василия Аксенова, да, где он вспоминает об этих годах, да, где он там ваксан под таким именем, да, тоже это было интересно. Еще раз, у каждого свое, для меня, наверное, Довлатов, но ну, я как бы питерский человек, да, поэтому мне тут больше, понятно. Вот сейчас, Саша, мы с тобой сидим в кабинете, да, и за окном как раз э, здание поликлиники, где лечился и Бродский, и Довлатов, здесь они были подписаны, да, э, как бы, ну, как вот угу. люди там где-то лечились, да, поэтому все это для меня близко, и прозъезжают, Броди Достоевские, как говорится, да, да? А вот, поэтому, да, мне более понятно это. Кому-то московская литература больше близка там, да, ну, ради бога, как говорится. В заключение про диссидентов в 1986-1987 году по инициативе Михаила Сергеевича Горбачева из заключения ссылок были освобождены большинство диссидентов, включая академика Сахарова. Некоторые диссиденты после этого эмигрировали, ну, а другие возвратились в СССР из вынужденной миграции. Ряд диссидентов включился в политическую жизнь, становятся народными депутатами, ну, как сам Сахаров, Ковалев. Пименов, Малоствов, или Украины, как Черновол, да, и возобновились какие-то деятельности правозащитных организаций, но больше уровня влияния на общество они уже достигнуть не смогли.
1: Спасибо, Сергей. Теперь время нашей исторической викторины, в которой мы разыгрываем книги от издательства «Вита Нова». Вспоминаем вопрос с прошлой программы.
0: Саша, в прошлый раз мы с тобой беседовали о басмачах. Да. И вопрос был такой, под какой фамилией известен командир гермапского погранотряда, человек недюжинной силой, которого контрабандисты заогнанные рыжие усы называли Кызыл Шайтан? Ну, это, Саша, известный герой фильма «Белое солнце пустыни». Мы его знаем по фамилии Верий Щагин. А победитель у нас есть, Саша?
1: Есть. Первый правильный ответ прислала Мария Зотова.
0: Поздравляем Марию. Я думаю, что хорошую книгу из издательства Витанова вы прочитаете с удовольствием.
1: Свяжитесь, пожалуйста, с нами. Ну, а теперь новый вопрос.
0: Итак, Солженицын, Саша, называл своих помощников названием «Женского аксессуара красоты». Как же он называл их? Сразу скажу, что с этим вопросом не помогла Саша. Да. Да.
1: Ваши варианты ответов присылайте, пожалуйста, на наш электронный адрес Собака mail.ru, Либо в личном сообщении ВКонтакте. Нас, с Сергеем можно найти в нашей группе ВКонтакте, группа программы «Виват Истории». В личном сообщении мне, Александре Ромашовой, или Сергею Вивасенко тоже можете прислать ваш вариант ответа. Ну, а на сегодня все. Это была программа Виват История. Спасибо за внимание. До встречи в эфире.
0: До свидания, дорогие друзья. Берегите себя. До новых встреч в эфире.